0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Fröhliche Weihnacht überall Tönet durch die Lüfte froher Schall Weihnachtston, Weihnachtsbaum Weihnachtsduft in jedem Raum Na mein Sonnenschein wie war denn Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur vierten Weihnachtssonderfolge meines Märchenpodcasts. Noch immer hat Gerda ihren Kai nicht gefunden. Bei der Zauberin im Garten war er nicht. Der Prinz im Schloss war auch nicht Kai. Willst du wissen, wie es weitergeht? Dann lass uns in die wunderbare Welt der Schneekönigin reisen, und gemeinsam entdecken, welche weiteren Abenteuer unsere kleine Gerda erlebt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Fünfte Geschichte Das kleine Räubermädchen Gerda fuhr nun durch den dunklen Wald, aber der Wagen leuchtete weithin wie eine Fackel. Das stach den Räubern in den Augen. Den konnten sie unmöglich ungefährdet vorüberziehen lassen. »Gold, Gold, reines Gold!« riefen sie, stürzten hervor, fielen den Pferden in die Zügel, erschlugen die kleinen Vorreiter, den Kutscher und zerrten die kleide Gerda aus dem Wagen heraus. »Sie ist ordentlich fett! Ach, wie reizend! Sie ist mit Nusskernen gemästet!« rief das alte Räuberweib, das einen langstruppigen Bart und über die Augen herunterhängende, buschige Brauen hatte. Das ist ebenso gut wie ein kleines Osterlamm. Mm, das soll mir schmecken. Bei diesen Worten zog sie ein blankes Messer heraus, und das blinkte und blitzte, dass es einem schon einen Schreck einjagen konnte. Au! schrie das Weib plötzlich. Denn ihr eigenes Töchterchen, das sie auf dem Rücken trug, hatte sie ins Ohr gebissen. Du unartige Range, sagte die Mutter aber dadurch kam sie nicht dazu, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen!« rief das kleine Räubermädchen. »Sie muss mir ihren Muff und ihre schönen Kleider geben. Auch soll sie neben mir in meinem Bett schlafen.« Dabei biss sie die Mutter abermals in das Ohr. Diese sprang in die Höhe und drehte sich rings im Kreise, dass alle Räuber lachten und sagten, »Ha, seht, wie sie mit ihrem Ball tanzt!« »Ich will in den Wagen hinein!« »Rief das kleine Räubermädchen, und es musste und wollte durchaus seinen Willen haben, denn es war gar verhätschelt und eigensinnig. Nun setzte sie sich mit Gerda hinein, und dann fuhren sie über Stock und Stein immer tiefer in den Wald. Das kleine Räubermädchen war ebenso groß als Gerda, aber kräftiger, breitschulterig und von dunkler Hautfarbe. Und es hatte große schwarze Augen und sah fast traurig aus.« Plötzlich umschlang es die kleine Gerda und sagte Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse auf dich bin. Du bist gewiss eine Prinzessin. Nein, erwiderte die kleine Gerda. Und dann erzählte sie ihr alles, was sie erlebt hatte und wie innig lieb sie den kleinen Kai hatte. Das Räubermädchen schaute sie ganz ernsthaft an, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte, Sie dürfen dich nicht schlachten, denn wenn ich je böse auf dich werde, dann will ich es schon selbst tun. Darauf trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre eigenen Hände in den hübschen Muff, der so weich und warm war. Jetzt hielt er Wagen. Sie befanden sich auf dem Hofe eines Räuberschlosses, das von oben bis unten geborsten war. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern. Und die großen Bullenbeißer, die aussahen, als könnte jeder mit Leichtigkeit einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor, aber ohne zu bellen, denn das war ihnen verbogen. Mitten in der weiten alten Halle brannte ein großes Feuer. Der Rauch zog unter die Decke hin und musste sich selbst einen Ausweg suchen. In einem großen Braukessel wurde Suppe gekocht und Hasen sowie Kaninchen wurden am Spieß gebraten. »Du sollst heute Nacht mit mir bei all meinen lieben Tierchen schlafen«, sagte das Räubermädchen. Nachdem sie nun gegessen und getrunken hatten, gingen sie in eine Ecke, wo Stroh und Decken lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stangen wohl hunderte Tauben, die zu schlafen schienen, aber sich doch ein wenig bewegten, als das kleine Mädchen kam. »Diese gehören alle mir«, sagte das kleine Räubermädchen damit, fasste sie schnell eine der nächsten an den Beinen und schüttelte sie, bis sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie!« rief sie und hielt sie Gerda dicht vor das Gesicht. »Dort drüben sitzt das Waldgesindel«, fuhr sie fort und deutete auf eine Reihe Stäbe, die vor einem Loch oben in die Mauer eingeschlagen waren. »Die beiden sind wirkliches Waldgesindel. Sie fliegen sogleich fort, wenn man sie nicht gut einschließt. »Und hier steht mein allerliebster Bär. Dabei zog sie ein Renntier, das einen blanken Kupferring um den Hals hatte und angebunden war, an den Hörnern hervor. »Ihn müssen wir auch immer anbinden, sonst läuft er uns davon.« »Jeden Abend kitzel ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals und davor fürchtete sich gewaltig.« Bei diesen Worten zog das kleine Mädchen ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über den Hals des armen Tieres hingleiten. Das Rentier schlug mit den Beinen aus, aber das Räubermädchen lachte nur und zog dann Gerda mit auf die Lagerstelle. »Willst du denn das Messer während des Schlafs bei dir behalten?«, fragte Gerda und sah ganz ängstlich aus. »Ich schlafe immer mit dem Messer neben mir«, sagte das Räubermädchen. Man weiß nie, was geschehen kann, aber erzähle mir noch einmal, was du mir vorhin von dem kleinen Keimel teiltest und warum du in die Welt hinausgegangen bist.« Da erzählte Gerda ihre Geschichte wieder von Anfang an, während die Waldtauben oben in ihrem Käfig girrten, die anderen Tauben aber fest schliefen. Dann legte das kleine Räubermädchen seinen Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief bald tief und fest. Gerda jedoch konnte kein Auge schließen. Sie wusste ja nicht, ob sie nicht vielleicht morgen schon sterben müsse. Indessen saßen die Räuber rings ums Feuer, sangen und tranken und das Räuberweib schlug Purzelbäume. Oh, dieser Anblick war wirklich grässlich für das kleine Mädchen. Plötzlich begann die Waldtaube zu girren. Kur, kur! »Wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten, aber er saß auf dem Wagen der Schneekönigin, die über den Wald, wo wir am Nest lagen, hinfuhr. Sie blies uns junge Tauben an, und mit Ausnahme von uns beiden starben alle.« Kurru, kur. »Was sagt ihr?« rief Gerda. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon?« »Wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Eis und Schnee. Frag nur das Renntier, das dort angebunden steht.« »Ja, ja, dort ist Eis und Schnee. Oh, es ist ein gutes und schönes Land«, versetzte das Rentier. »Dort springt man in den großen glänzenden Tälern frei umher. Ja, die Schneekönigin hat dort ihr Sommerzelt, aber ihr festes Schloss ist droben am Nordpol, auf der Insel die Spitzbergen genannt wird.« "O oh Kai, lieber Kai!", rief Gerda. "Nun musst du aber still liegen", sagte das Räubermädchen. "Sonst stoße ich dir das Messer ins Herz." Am Morgen erzählte Gerda dem Räubermädchen alles, was die Waldtauben gesagt hatten. Und da saß es ganz ernsthaft rein, nickte jedoch mit dem Kopf und sagte: "Das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland liegt?", fragte sie dann das Rentier. Wer wüsste das besser als ich, antwortete dieses mit leuchtenden Augen. Bin ja dort geboren und aufgewachsen und so oft auf den weiten Schneefeldern umhergesprungen. Nun höre, sagte das Räubermädchen zu Gerda. Wie du siehst, sind die Männer jetzt alle fort, aber meine Mutter ist noch hier und bleibt auch heute zu Hause. Zum Frühstück trinkt sie aus der großen Flasche dort und dann macht sie ein Schläfchen, dann... Will ich etwas für dich tun? Damit sprangen sie rasch von ihrer Lagerstätte auf, fiel ihrer Mutter stürmisch um den Hals, zerzauste ihr an, zauste an ihrem Bart und sagte, mein liebes, gutes Ziegenböckchen, guten Morgen. Und die Mutter versetzte dem Kindchen ein Nasenstüber, das dessen Nase rot und blau anlief, aber das geschah alles nur aus Zärtlichkeit. Als die Mutter dann aus der Flasche getrunken hatte und ihr Schläfchen machte, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, »Ich hätte zwar die große Lust, dich noch oft mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so pussierlich. Aber das ist nur einerlei. Ich will deinen Strick lösen und dir hinaus helfen. Dass du nach Lappland laufen kannst,« Du musst jedoch aus Leibeskräften laufen und dieses kleine Mädchen hier nach dem Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad weilt. Du hast ja natürlich alles gehört, was sie erzählte, denn sie erzählt ziemlich laut und du pflegst zu horchen. Das Rentier sprang vor Freude hoch auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf, gab ihr auch noch ein Kissen als Sattel und band sie mit einem Strick fest. »Das ist nun einerlei«, sagte sie. »Hier hast du auch dein Pelzstiefelchen wieder, denn es wird kalt werden da oben. Aber den Muff behalte ich. Er ist gar zu niedlich. Trotzdem sollst du nicht frieren. Hier hast du die großen Fausthandschuhe meiner Mutter. Die reichen dir bis an die Ellenbogen. Ziehe sie nur an. Nun siehst du an den Händen gerade wie meine hässliche Mutter aus.« Gerda weinte vor Freude. »Das kann ich nicht leiden!« sagte das kleine Räubermädchen. »Lass das flehen und sieh vergnügt aus. Hier hast du noch zwei Brotleibe und einen Schinken, damit du unterwegs kein Hunger leidest.« Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Türe, lockte all die kleinen Hunde herbei, zerschnitt dann den Strick des Rentiers und sagte zu ihm. »Nun lauf, aber gib wohl auf das kleine Mädchen Acht.« Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen nach dem Räubermädchen aus und sagte ihm Lebewohl. Dann flog das Rentier vorwärts über Stock und Stein, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur Laufen vermochte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Am Himmel zeigte sich ein roter Schein, der immer heller wurde. Oh, das sind meine Nordlichter! rief das Rentier, sieh, wie sie leuchten. Und dann lief es noch hurtiger, Tag und Nacht vorwärts. Das Brot wurde verzehrt, der Schinken auch. Und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte Die Lappen und die Finnen Vor einem ärmlichen Häuschen machten sie endlich Halt. Das Dach reichte bis auf die Erde hinunter und die Türe war so niedrig, dass die Bewohner nur auf dem Bauche kriechend hinein und herausgelangen konnten. Mit Ausnahme einer alten Lappen, die an einer Tranlampe Fischbriet, war niemand daheim. Das Rentier erzählte ihr Gerdas ganze Geschichte, doch zuerst erzählte es seine eigene, die ihm viel wichtiger vorkam. Die kleine Gerda war vor Kälte so erstarrt, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappen. »da habt ihr noch einen weiten Weg, ihr müsst über hundert Meilen weit ganz nach Finnmarken hinein, denn dort hat die Schneekönigin ihre Sommerwohnung und zündet jeden Abend pengalische Flammen an. Ich will ein paar Worte auf einen trockenen Klipfisch schreiben, denn Papier habe ich nicht. Den werde ich euch an die Finnen dort drüben mitgeben, die kann euch bessere Auskunft erteilen als ich. Nachdem Gerda wieder erwärmt war und etwas gegessen und getrunken hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch und befahl Gerda, ihn wohl zu verwahren. Darauf band sie das kleine Mädchen wieder auf das Rentier fest und dieses lief mit ihm von dannen. Wie Funken sprühte es durch die Luft und die ganze Nacht hindurch leuchteten die schönsten Nordlichter am Himmel. Dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnen, denn sie hatte nicht einmal eine Türe an ihrem Hause. Aber welch eine schreckliche Hitze herrschte da drin, so schrecklich, dass sogar die Finnen fast ganz nackend umherging. Sie war sehr klein und starrte vor Schmutz. Sofort löste sie die Kleider der kleinen Gerda auf, zog ihr die Fausthandschuhe und die Stiefel aus, weil sie es in der Hitze sonst nicht hätte aushalten können, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal aufmerksam durch und nachdem sie es auswendig wusste, steckte sie den Fisch in den Fleischtopf, denn er konnte ja recht gut gegessen werden und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Rentier zuerst wieder seine eigene Geschichte und dann die der kleinen Gerda. Die Finnen blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber kein Wort. »Du bist eine kluge Frau«, sagte das Rentier, »und ich weiß, dass du alle Winde der Welt mit einem Zwirnfaden zusammenbinden kannst. Wenn dann der Schiffer den einen Knoten löst, erhält er guten Wind. Löst er den anderen, dann gibt es einen hohen Seegang. Löst er aber den dritten und fährt, dann stürmt es so, dass die Wälder einstürzen.« »Willst du nun dem kleinen Mädchen hier nicht einen Trank geben, dass sie die Kraft von zwölf Männern erhält und die Schneekönigin überwindet?« »Die Kraft von zwölf Männern?«, erwiderte die Finnen. »Ach, das würde nicht viel helfen.« Damit ging sie an ein Wandbrett, langte ein großes, zusammengerolltes Vlies herab und rollte es aus. Es standen sonderbare Buchstaben darauf, und die Finnen studierte darin, dass ihr dicke Schweißtropfen auf der Stirn standen. Aber das Rentier bat so innig für die kleine Gerda, und diese schaute die Finnen mit so flehenden, tränenerfüllten Augen an, dass diese wieder zu blinzeln begann, und das Rentier in eine Ecke zog, wo sie ihm, während sie ihm ein frisches Eis auf den Kopf legte, zuflüsterte. Der kleine Kai ist allerdings bei der Schneekönigin. Er findet dort alles nach seinem Wunsch und Gefallen und meint, es sei ihm das beste Los der Welt zu gefallen. Das kommt aber davon, dass ihm ein Glassplitter ins Herz und ein Glaskörnchen ins Auge gedrungen ist. Diese müssen zuerst wieder heraus, sonst wird er nie wieder ein tüchtiger Mensch und die Schneekönigin behält Gewalt über ihn. Kannst du denn der kleinen Gerda nichts eingeben, dass sie Macht über das Gute bekommt? Größere Macht, als sie schon hat, kann ich ihr nicht geben. Begreifst du denn nicht, wie groß diese ist? Siehst du nicht, wie Mensch und Tier ihr dienen müssen und dass sie barfuß so weit in der Welt vorwärts gekommen ist? Aber wir dürfen ihr diese Macht nicht zum Bewusstsein bringen. Sie sitzt in ihrem Herzen und besteht darin, dass sie ein süßes, unschuldiges Kind ist. Und wenn sie nicht selbst ins Schloss der Schneekönigin eindringen und den kleinen Kai von dem Glas befreien kann, dann können wir auch nicht helfen. Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dorthin kannst du das kleine Mädchen bringen. Trage sie bis zu dem großen Busch der mit roten Beeren bedeckt im Schnee steht. Dann setze sie ab und kehre zu mir zurück. Aber beeile dich und halte dich nicht mit langem Geschwätz auf. Darauf setzte die Finnen die kleine Gerda wieder auf das Rentier, das eiligst mit ihr davonlief. »Ach, ich habe meine Stiefelchen und meine Fausthandschuhe nicht«, rief die kleine Gerda, die vor Kälte bebte. Aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es den großen Busch mit den roten Beeren erreicht hatte. Dort setzte es Gerda ab, küßte sie auf den Mund, wobei dem guten Tier die hellen Tränen über die Backen rollten und dann lief es, so schnell es konnte, wieder zurück. Da stand nun die arme Gerda, ohne Stiefelchen und ohne Handschuhe, in dem kalten, wilden Finnmark. So schnell sie konnte, lief sie vorwärts. Da kam ihr plötzlich ein ganzes Regiment Schneeflocken entgegen. Sie waren aber nicht etwa vom Himmel herabgefallen, der war ganz klar und strahlte von Nordlichtern, sondern die Schneeflocken trieben gerade über die Oberfläche der Erde hin. Je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich wohl noch, wie groß und kunstvoll eine Schneeflocke einst über dem Vergrößerungsglas ausgesehen hatte. Aber hier zeigten sie sich in noch ganz anderer Größe, in einer wahren Schreckgestalt. Es waren lebendige Wesen, die Vorposten der Schneekönigin. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässlich große Stachelschweine, andere wie Schlangenknäuel, die die Köpfe nach allen Seiten hinausstreckten. Wieder andere wie kleine, dicke Bären mit gesträubten Haaren, alle aber schimmerten weiß und alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ein Vater unser. Es war so kalt, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte, der wie Rauch aus ihrem Mund drang. Der Rauch wurde dichter und dichter, und aus ihm bildeten sich rasch kleine, lichte Engel, die Sobald sie die Erde berührten, rasch größer wurden und alle Helme auf dem Kopfe sowie Spieße und Schilder in den Händen hatte. Es wurden ihre immer mehr, und als Gerda das Unser beendet hatte, war eine ganze Legion um sie versammelt. Sie stachen mit ihren Spitzen nach den schrecklichen Schneeflocken, da zersprangen diese in tausend Stücke und die kleine Gerda ging nun mutig vorwärts. Die Engel streichelten ihr die Füße und Hände. Da fühlte sie die Kälte weniger und ging nun rasch auf das Schloss der Schneekönigin zu. Aber nun müssen wir es sehen, wie es Kai seither ergangen ist. Er dachte allerdings nicht an die kleine Gerda und am allerwenigsten ahnte er, dass sie draußen vor dem Schlosse war. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren die aufregenden Geschichten 5 und 6 der Schneekönigin. Und morgen erscheint das letzte Abenteuer der kleinen Gerda. Ich hoffe, die zwei Geschichten haben dir genauso gefallen wie mir. Und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Wie immer nach unserer gemeinsamen Märchenreise möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war's? Hast du dein schönstes Erlebnis vor Augen? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.